0: שלום וברכה מסכת כתובות דף פ"ד, אנחנו מתחילים בדף פ"ג עמוד ב, שורה שישית מלמטה, ציטוט מהמשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר שלמרות התנאי של הבעל, כאשר האישה מתה הוא יורש אותה, כי הוא יתנה למה שכתוב בתורה. ועל כך אמר רב, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ולא מטעמי. ושואלת הגמרא, מה התכוון רב כשהוא אמר, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ולא מטעמי? והגמרא תביא עכשיו ארבע ניסיון ראשון, אלה מה אם האם תאמר שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל דאמר שאם מתה יירשנה ולאו מטעמי הכוונה דאילו רשב"ג סבר שאדם שמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ורב לעומת זו סבר שהמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו קיים כשיטת רבי יהודה שאמר לגבי מי שמקדש אישה על מנת שאין לה עליו שאר כסות ועונה שלגבי הדברים שהם דברים המוניים תנאו קיים ואם כך מדוע לדעת רב הלכה כרשב"ג שהבעל יורש אותה בניגוד לתנאי, וכסבר רב שירושת הבעל היא דרבנון ולא דאורייתא. וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. שאומנם בדברי תורה מי שמתנה על דבר שבממון תנאו קיים, וכדי לתת תוקף לתקנות חכמים, אז חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, שמי שמתנה על דברי חכמים אפילו בדבר שבממון תנאו בטל. הפכנו דף, ומקשה הגמרא, וסבר רב שמי שמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו קיים, והאיתמר, והרי נאמר במסכת בבא מציאה, לעניין דין הונאה. שכתוב בתורה, וכי תמכרו ממכר לעמיתיך, או קנו מיד עמיתיך, אל תונו איש את אחיו. כאשר אדם מענה את חברו ומוכר או קונה חפץ ביותר משוביו, אז הדין מבחינה ממונית נחלק לשלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, אם ההפרש קטן משטות, דהיינו פחות משישית משווי המקח, המקח חל, והמענה אינו צריך להשיב את ההפרש, משום שהמטענה מוכל. אם ההפרש גדול משטות, דהיינו יותר משישית משווי המקח, הרי המקח בטל אם המתענה רוצה בכך והמהנה אינו יכול לדרוש לקיים את המקח ולהחזיר את ההפרש. אפשרות שלישית, אם ההפרש הוא שטות בדיוק, המקח קיים והמהנה צריך להחזיר את ההפרש במחיר. ואומרת הגמרה, האומר לחברו, אמקור לכחף את זה על מנת שאין לך עליו הונאה. והוא בעצם מתנה על מה שכתוב בתורה אל תונו איש את אחיו, רב אמר, יש לו עליו הונאה, ושמואל אמר, אין לו עליו הונאה. יוצא שלפי רב, מי שמתנה על מה שכתוב בתורה, אפילו בדבר שבממון, תנאו בטל. וממילא חוזרת השאלה, למה התכוון רב כשהוא אמר, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ולאו מטעמי. אלא אומרת הגמרה, אפשרות שנייה להסביר את דברי רב, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, דאמר המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל, אבל להלכה הזאת ולאו מטעמי, מסבירה הגמרא, דאילו רבן שמעון בן גמליאל, סבל, ורב לעומת זאת סבר שכאשר האישה מתה לא יירשנה בעלה כי לפי רב הבעל יורש את אשתו מדי רבנן וחכמים לא עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה דוחה הגמרא את האפשרות הזאת היי מטעם אי ולא כהלכתיו דברי רב מתאימים לטעם של דברי רשב"ג אבל במקרה של המשנה שלנו יוצא שאין הלכה כדברי רשב"ג אלא מביאה הגמרא אפשרות שלישית להסביר את דברי רב שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל דאמר אם מתה יירשנה בעלה ולאו מטעמי דאילו רבן שמעון בן גמליאל סבא שהמתנה על מה שכתוב בדאורייתא תנאו בטל אה הוא התנה על דבר שהוא בדרבנן סובר השבע כשתנאו קיים הוא מביא רש"י דוגמה לתנאי בדרבנן כגון שהתנה הבעל שלא יאכל פירות ורב לעומת זאת סבא שאפילו אם הוא מתנה על דבר שהוא בדרבנן תנאו בטל כך שאפילו תנאי לא אוכל את הפירות יהיה בטל כי חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה ולכן המתנה על דברי חכמים כמו מי שהתנה על דברי תורה תנאו בטל וודאי שכאשר התנה שהוא לא יורש את אשתו שזה דין תורה תנאו בטל. פדוחה הגמרא את האפשרות השלישית היי כטעמי וכהלכתיהו ורב מוסיפו לפי האפשרות הזאת רב סובר כטעמו של רבן שמעון שמי שמתנה על של תורה תנאו בטל וממילא הוא גם מסכים לפסק ההלכה שאם האישה מתה בעלה יירשנה ורב עוד מוסיף על דברי רשב"ג שאפילו תנאי כנגד דברי דה רבנן יהיה בטל וממילא זה לא מסביר את מה שרב אמר הלכה כרשב"ג ולא מטעמו אלא מביאה הגמרא אפשרות רביעית להסביר את דברי רב הלכה כי רבן שמעון בן גמליאל דאמר שאם האישה מתה יירשנה בעלה ולאו מטעמי דאילו רבן שמעון בן גמליאל סבר שירושת הבעל את אשתו זה מדאורייתא וכל המתנה על מה שכתוב בתורה התנאו בטל ורב לעומת זאת סבר שירושת הבעל את אשתו זה מדרבנן ובניגוד לדעתו של רשב"ג סובי רב וחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה ולכן תנאו בטל. ונעזר בטבלה הבאה כדי להבין את ארבעת האפשרויות. השאלה המנחה היא, למה התכוון רב כשהוא אמר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ולא מטעמי? ובאפשרות הראשונה הגמרא סוברת שרב מסכים לדין של רשב"ג שאם האישה מתה יירש אותה בעלה, אבל לא מפני שהמקור לירושת הבעל זה מדאורייתא, שהרי לפי רב, מי שמתנה על דאורייתא בדבר שבממון תנאו קיים. אלא שלפי רב, המקור לירושת הבעל זה מדי רבנן, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל דברי תורה, ולכן תנאו של הבעל בטל, וכאשר האישה מתה הוא יורש אותה. ודחתה הגמרא את ההסבר הזה, כי במחלוקת רב ושמואל לגבי עונה ראינו, שרב סובר שהמתנה על מה שכתוב בתורה אפילו בדבר שבממון תנאו בטל. ולכן הביאה הגמרא את האפשרות השנייה, שרב מסכים למה שרשב"ג אומר שהמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. והוא לא מסכים לגבי הדין מה קורה כאשר האישה מתה שלפי רשב"ג המקור לירושת הבעל זה מדאורייתא ולכן תנאי הבעל בטל ואם האישה מתה הבעל יורש אותה ולפי רב המקור לירושת הבעל זה מדרבנן וחכמים לא עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה ולכן תנאו של הבעל לא בטל וכאשר האישה מתה הבעלה לא יורש אותה ודחתה הגמרא את האפשרות הזאת כי זה לא מסביר את דברי רב אלא בדיוק להפך כי נוצא שרב מסכים לטעם של רשב"ג ולא להלכה שהוא אמר. ולכן מביאה הגמרא את האפשרות השלישית שרב מסכים לדין של רשב"ג שאם האישה מתה יירש אותה בעלה אבל לא מהטעם של רשב"ג שהמקור לירושת הבעל זה מדאורייתא שאז תנאי הבעל בטל מה שאין כן אם זה היה דין דה רבנן תנאי הבעל היה קיים. ורב סובר שהמקור לירושת הבעל זה דה וחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה ולכן גם בדה רבנן של הבעל בטל ואם האישה מתה הבעלה יורש אותה. והגמרא דוחה כי זה לא מסביר את דברי רב שהלכה כרשבג ולא מטעמי שהרי יצא לנו שרב סובר כטעמו וכהלכתו של רשבג ועוד מוסיף עליו שגם כאשר הוא מתנה על דה רבנן תנאו בטל ולכן מביאה הגמרא את האפשרות הרביעית שרב מסכים לדין של רשבג שאם האישה מתה יירש אותה בעלה אבל לא מטעמו של רשבג שסובר שהמקור לירושת הבעל זה מדאורייתא ולכן המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל שגם לפי רב מי שמתנה על מה שכתוב בתורה אלא שרב סובר שהמקור לירושת הבעל זה מדי רבנן וחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה ולכן תנאו בטל כך שאם היא מתה בעל היורש אותה. ומקשה הגמרא על האפשרות הרביעית ורב סבר שירושת הבעל היא די רבנן? ואתנאו, והרי שנינו במשנה במסכת בכורות רבי יוחנן בן ברוקה אומר היורש את אשתו יחזיר לבני משפחה וינקה להם מן הדמים. הוא מסביר רש"י שמדובר שהוא יחזיר להם את מה שהוא ירש ביובל והגמרא מבינה בשלב הזה שהוא לא מחזיר להם בחינם, אלא הם צריכים לשלם לו דמים קלים. דהיינו שלא ימכור להם את זה ביוקר. ואומרת הגמרא, ואבינן בא, ודנו בדברי המשנה, מי כסבה רבי יוחנן בברוקה? אי הכסבה שירושת הבעל היא דאורייתא, אז המה יחזיר? מדוע הוא צריך להחזיר ביובל את הנכסים למשפחת האישה? ואי סבר רבי יוחנן בברוקה שירושת הבעל היא דרבנן? אז דמי היא מיה ודתאי? זה לא ירושה מהתורה ומדוע הוא גובה מהם כסף על נכסים שמגיעים להם חזרה ביובל. ואמר על כך רב שלעולם כסבר רבי יוחנן בן ברוקה שירושת הבעל היא מדאורייתא. והמשנה מדברת וכגון שהורשתו אשתו בית הקברות שהיה שייך למשפחה שלה. ומשום פגם משפחה שיש גנאי למשפחת האישה שאנשים אחרים יהיו נקברים באחוזת הקבר המשפחתית שלהם ומצד שני שהם ייקברו בקבורת אחרים אמור הבנן לישקול דמי ולהדר שהוא חייב להחזיר להם את בית הקברות המשפחתי שלהם תמורת השווי הכספי של הנכס הזה. ומהי הכוונה שהוא ינקן להם מן הדמים? הכוונה לדמי קבר אשתו, שחייב בקבורתה. כדתניא, כמו ששנינו בברייתא במסכת בבא מציע, המוכר קברו ודרך קברו, מעמדו ומקום הספדו, אז מי שקנה ממנו את בית הקברות המשפחתי, צריך להחזיר אותו בעל כורחו, כך שבאים בני המשפחה וקוברים אותו, דהיינו את אותו אדם שמכר את בית הקברות בעל כורחו של הלוקח, והסיבה משום פגם משפחה. עד לכאן הסברו של רב בדברי רבי יוחנן לברוקה, שירושת הבעל היא דאורייתא. ואיך זה מסתדר עם האפשרות הרביעית שם אמרנו שרב סבר שירושת הבעל היא דרבנן. מתרצת הגמרה, רב לטעם אדר רבי יוחנן בן ברוקה כאמר ולילה סבירה ליה. רב נתן טעם לדברי רבי יוחנן בן ברוקה והוא עצמו לא סובר כך כי לשיטת רב ירושת הבעל היא דרבנן. ואומרת המשנה, מי שמת והניח אישה ובעל חוב ויורשים ואין מספיק בירושה לכולם והיה לו לנפטר פיקדון או מלווה ביד אחרים רבי טרפון אומר יינתנו הפיקדון או המלווה לכושל שבהן והגמרא תסביר למי הכוונה ולא קשה שהרי לא משתעבדים המטלטלים של היתומים לא לבעל חוב ולא לכתובה כי במקרה שעליו מדברת המשנה המלווה או הפיקדון לא נמצאים ביד היתומים וסובר רבי טרפון שבמקרה כזה מוציאים מיד הלווה או מיד מי שהפיקדון אצלו ונותנים לבעל חוב או לכתובה שנתחייב בהן המת מחיים רבי עקיבא לעומת זאת אומר אין מרחמים בדין אלא ולא תועיל תפיסה של האישה או של בעל חוב בכסף הזה מפני שכולם צריכים שבועה ואין היורשים צריכים שבועה שהרי המשנה אומרת שהבעל ייפרה מנכסי יתומים לא ייפרה אלא בשבועה וכל זמן שלא נשבעו אין להם רשות בנכסים כי איננו יודעים אם יש להם עליו איזושהי תביעה ולכן מי שמת המת קודם כל זכו בהם היורשים והם נמצאים ברשותם כי התביעה שלהם על הנכסים היא תביעה ודאית ומביאה המשנה מקרה נוסף מי שמת והניח הדין שכל הקודם בהם זכה בהם כך שאם קדמו היורשים הם זכו והם מוציאים מידם שהרי מטלטלים של יתומים לא משתעבדים לבעל חוב או לכתובת האישה אבל אם קדם אחד מהם דהיינו האישה או המלווה הוא זכה במטלטלים כי מודה רבי טרפון שמטלטלים שלא הגיעו לרשות היתומים תפיסה לאחר מיתה מועילה בהם ואם זכתה האישה דהיינו שהיא קדמה ותפסה את הפירות ויש במה שהיא תפסה יותר מכתובתה או שקדם ובעל החוב הוא זה שתפס את הפירות, ויש בהם יותר על חובו. אז לגבי המותר, רבי טרפון אומר, יתנתנו לכושל שבהן, דהיינו, לבעל השטר שלא תפס את הפירות, זאת אומרת שאם האישה תפסה, היא נותנת לבעל חוב את המותר, ואם בעל חוב תפס, הוא נותן את המותר לאישה. כי בעל השטר השני נקרא כושל שידו על התחתונה, כי אם יבואו הפירות ליד היתומים, שוב לא יוכל להוציא מהם את הפירות, לא האישה ולא בעל החוב. רבי עקיבא לעומת, אלא אם נתנו ליורשים, שכולם צריכים שבועה, ואין היורשים צריכים שבועה. ושואלת הגמרא על מה שאמרה המשנה, מי שמת והניח אישה ובעל חוב ויורשים, והיה לו פיקדון או מלווה ביד אחרים. למה ללמיתנא גם מלווה, ולמה ללמיתנא גם פיקדון? האם לא היה מספיק לומר מקרה אחד? ועונה על כך הגמרא, צריכה המשנה לומר את שני המקרים. דעי תנא, כי אם היינו אומרים רק את הדין של מלווה, אז היינו יכולים לחשוב שבהקא אמר רבי טרפון, שהדין שיינתנו לכושל שבהן משום דמילוה להוצאה ניתנה שברגע שהנפטר נתן לו מלווה הרי המלווה לא קיימת בעין כי היא ניתנה כדי שישתמשו בה כך שהיא נחשבת מחוסרת גוביינה ורק לאחר שהיתומים יגבו את המלווה הם הופכים להיות בעלים עליו ולכן אמר רבי טרפון שהדין שיינתנו לכושל שבהן כי המלווה לא מונח ברשות היתומים אבל לגבי פיקדון דאי תבעיני שהוא ישנו קיים כל הזמן, אז זה לא משנה היכן הוא נמצא, הוא בעצם נמצא ברשות היתומים. אימא מודל איי, אולי נאמר שרבי טרפון מודה לרבי עקיבא, שניתן את הפיקדון ליורשין. לכן היה צריך לומר את המחלוקת שלהם לגבי פיקדון, ולחילופין, ואיתה נא האם היינו שונים את המחלוקת רק בפיקדון, היינו חושבים לומר שבהאקא אמר רבי עקיבא, שהיא נתנו ליורשין, שהרי הפיקדון ישנו כל הזמן ולכן הוא ברשותם, אבל בהאך, לגבי מלווה, אימה מודה לרבי טרפון, אולי רבי עקיבא מודה לרבי טרפון שבגלל שמלווה להוצאה ניתנה זה לא ברשות היתומים וניתן את זה לכושל שבהן לכן צריכה המשנה הייתה לומר שהם נחלקו גם במלווה ושואלת הגמרא מה הכוונה בדברי רבי טרפון שיינתנו לכושל שבהן רבי יוסי ברבי חנינא אומר שהכוונה שיינתנו לכושל שבראייה מסבירה שהיא למי ששטרו מאוחר יותר או האלמנה או הבעל חוב שמי שהתאריך שבשטר שלו מאוחר יותר, לא יוכל לטרוף לקוחות שקנו בתאריך המוקדם לשטר שלו. רבי יוחנן לעומת זאת אמר, שרבי טרפון התכוון לכתובת האישה, והסיבה היא משום חינה. הוא מסביר רש"י שהאישה קרויה כושל, כי אין דרכה לחזור אחר נכסי המת ולבקש היכן יש לו קרקע, וכדי שימצאו הנשים חן כן בעיני הנשים והן יהיו מוכנות להתחתן איתם, צריך לוודא שהם לא תדאגנה להפסיד כתובתן. ואומרת הגמרא שהמחלוקת הזאת היא כתנאי, כמחלוקת התנאים הבאה שרבי בנימין אומר שהנכסים יינתנו לכושל שבראייה והוא כשר שכך ראוי לעשות ורבי אלעזר לעומת זאת אומר שהנכסים יינתנו לכתובת אישה משום חינא ציטוט מהמשנה הניח פירות התלושים ועל כך שואלת הגמרא ורבי עקיבא מה יריה מותר? מדוע הוא חולק רק על הסכום העודף על הכתובה או החוב? הרי כול הוא נמי דיורשין אבו, שהרי כיוון שטעמו של רבי עקיבא שהנכסים שייכים ליורשים שהרי הם לא צריכים שבועה אז מדוע כאשר תפסו האישה או בעל החוב את הנכסים הם זכו, הרי זכו בהם היורשים לפניהם כבר משעת המיתה, מתרצת הגמרא אין הכי נמי, אכן רבי עקיבא חולק גם על עצם הזכייה של האישה או הבעל חוב בנכסים והיידה דאמר רבי טרפון מותר, תנא איהונמי מותר. ואגב שרבי טרפון התייחס רק לסכום העודף על הכתובה או על החוב, גם רבי עקיבא התייחס לזה. אבל מצד האמת רבי עקיבא חולק על עצם זה שהם זכו בנכסים, והוא סובר שמוציאים מהם את הנכסים ונותנים אותם ליורשים. הפכנו דף ושואלת הגמרא, ורבי עקיבא התפיסה לא מהניה לו כלל? האם לשיטתו של רבי עקיבא אין שום מציאות שתפיסה תועיל? עונה על כך אמר רבא, אמר רב שקיבל את הדברים במסורת מרבו, שגם לשיטת רבי עקיבא יש מצב שתפיסת הנכסים מועילה, והוא שתפס מחיים. דהיינו היכן שבעל החוב תפס את הנכסים, עוד בחיי האב, שגם כשהאב נפטר, הוא לא מחויב בשבועה כלפי היורשים, וממילא הנכסים נשארים בידו. ושואלת הגמרא, או לרבי טרפון, שאמר לגבי אותם פירות שמונחים תלושים מהקרקע שבשעת המיטה לא זכו בהם היורשים, אלא יזכה בהם מי שתופס אותם קודם. דמאנחייך, היכן הם מונחים שנאמר שהיורשים לא זכו בהם? מביאה על כך הגמרא מחלוקת. רב ושמואל דאמרת רב איו, שניהם אומרים, והוא שצבורים מונחים ברשות הרבים. ששם אין ליורשים זכות בהם. אבל אם הם מונחים בסמטה, שזו קרן זווית הסמוכה לרשות הרבים, ובני אדם העושים סחורה זה עם זה בשוק, ורוצים לדבר דבריהם בנחת, וישוב הדעת, מסתלקים לשם. אז בסמטה לא אמר רבי טרפון כל הקודם זכה בהם כי זה מקום הראוי לקניינו שאפילו למי שסובר שמשיכה ברשות הרבים לא קונה בסמטה משיכה כן קונה כי סמטה זה לא מקום הפקר ולכן זכו בנכסים היורשים אישת המיטה ומי שמחזיק בנכסים שנמצאים בסמטה כמחזיק בנכסים בביתם ורבי יוחנן וריש לקיש לעומת זאת דאמרי טרוויו ששניהם אמרו שרבי טרפון דיבר אפילו בפירות המונחים בסמטה שהרי בסופו של דבר מדובר על קרן זווית הסמוכה לרשות הרבים וזה לא נחשב כרשות היורשים. ומספרת הגמרא דון דייאנה כרבי טרפון היה מקרה שבעל חוב תפס מטלטלים לאחר מות הלווה והדיינים פסקו לו כרבי טרפון שהוא יכול להשאיר את המטלטלים בידיו והאד ריש לקיש לעובדא מינאיו והחזיר ריש לקיש מהדיינים את מה שהם עשו דהיינו הוא ביטל את פסק הדין שלהם כי ריש סבר כרבי עקיבא שלא מועילה תפיסת בעל חוב במטלטלים של יתומים ועל כך אמר לרבי יוחנן לריש לקיש עשית כשל תורה מסביר רש"י שהוא אמר לו עשית את דברי הרבי עקיבא כאילו הם הלכה למשה מסיני שהרי ביטלת את הפסק של בית הדין ואומנם הלכה כרבי עקיבא לכתחילה אבל משנעשה ונגמר הדין אז בדיעבד ניתן לפסוק כרבי טרפון ולא צריך לבטל את פסק הדין ושואלת הגמרא למה בהכא מפלגי האם רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו דה מרס עבר, שזה הרש לקי, שאם הדיין טעה בדבר משנה חוזר, והרי קיימה לאן שהלכה כרבי עקיבא, כאשר יש דעת יחיד שחולקת עליו, וזה אמנם לא דבר משנה ממש, אלא זה כלל פסיקה של המוראים, אבל זה נחשב דבר ידוע ומפורסם כדבר משנה, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין, לגבי מי שטעה בכללי הפסיקה בין רב ושמואל, שזה דבר מפורסם ומחזירים אותו. ומר סבא שזה רבי יוחנן שמי שטעה בדבר משנה אינו חוזר. דוחה הגמרא שלא בהכרח בדבר הזה הם נחלקו ומביאה הגמרא שלוש אפשרויות להסביר במה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. אפשרות ראשונה להסביר דכולי עלמא סוברים שטעה בדבר משנה חוזר הדין והכה וכאן בהכה מפלגי בנקודה הבאה הם נחלקו מר סבא שזה רבי יוחנן שהלכה כרבי עקיבא מחברו ולא מרבו ורבי טרפון היה רבו של רבי עקיבא ולכן הדיין פסק כדין, ומר סבר שזה ריש לקיש, הלכה כרבי עקיבא אפילו מרבו. אפשרות שנייה להסביר את מחלוקתם, והיא בעית אימה, ואם תרצה תאמר, דכולי עלמא סוברים שהלכה כרבי עקיבא מחברו ולא מרבו. ואכא באכא מפלגי, וכאן בזה הם נחלקו, מר סבר רבי יוחנן, תרפון, רבו של רבי עקיבא הווה. ולכן הדיין פסק כדין, ומר סבר שזה ריש לקיש, שרבי טרפון חברו של רבי עקיבא הווה. ולכן הדיין טעה כי הלכה כרבי עקיבא ולא כרבי טרפון והיא בהתאימה ואם תרצה תאמר אפשרות שלישי להסביר את מחלוקתם דכולי עלמא שרבי יוחנן ורשלקיש מסכימים שרבי טרפון חברו של רבי עקיבא הווה והכה בהכה לגי, והם נחלקו בנקודה הבאה מר סבר שזרש לקיש שהגרסה הנכונה הלכה איתמה שצריך לומר הלכה כרבי עקיבא מחברו ומר סבר שזה רבי יוחנן מתין איתמא שהגרסה הנכונה מתין כרבי עקיבא מחברו מה שאומר שלכתחילה אכן פוסקים כרבי עקיבא אבל אם הדיין פסק כמו חברו אנחנו לא מחזירים את הדין ובאותו עניין מביאה הגמרא סיפור קריבי דרבי יוחנן קרוביו של רבי יוחנן תפוס פרת דיאטמי מסמטה תפסו פרה של אדם שנפטר והיה חייב להם חוב בסמטה עטו לקמי באו לפני דרבי יוחנן אמר לו רבי יוחנן שפיר תפסתוה יפה מה שתפסתם אותה כי הוא פוסק כרבי טרפון אבל אחר כך כשעטו לקמי כשהם באו לפני דרבי שמעון בן לקיש אמר להו רש לקיש זילו עדו לכו תחזירו את הפרה ליתומים אז עטו באו לקמי לפני דרבי יוחנן אמר לו רבי יוחנן מה אעשה שכנגדי חלוק עליי אני לא יכול לערער על הפסק של רש לקיש שהוא שקול כמותי ומביאה הגמרא סיפור נוסף ההוא בקרדיאטמי, שומר בהמותיהם, הקאובוי ששמר על הבהמות של היתומים. דתפסי תורה מיניה, שהבעל חוב של הנפטר תפס ממנו שור בבית השומר. והבעל חוב טען ואמר, מחיים תפיס נא תפסתי את השור הזה כאשר האבא עוד היה חי, והתפיסה הזאת מועילה אפילו לשיטת רבי עקיבא, ובקר אמר, והקאובוי אמר, לאחר מיתת תפסי, שהוא תפס ממנו את השור, רק לאחר שהאבא כבר נפטר. עטו, אז הם באו לדין לקמי לפני דרב נחמן אמר לרב נחמן, לבוקר איתלך סהדה דה תפסה האם יש לך עדים שבעל החוב תפס את השור ממך? אמר להבוקר לרב נחמן, לב לאו, אין לי עדים כאלה אז אמר לרב נחמן, מי גודי יכול למימר לקוח ובידי יכול נמי למימר מחיים תפיס נלא מתוך זה שבעל החוב יכול לטעון שהוא לא לקח את השור ממך אלא מהאבא של היתומים שהרי אין לך עדים לסתור את דבריו אז הוא גם יכול לטעון שהוא לקח את זה ממך בזמן שאבי היתומים היה בחיים והוא נאמן בטענה הזאת. מה קשאל כך הגמרא? ואמר יש לקיש הגודרות שזו בהמה דקה שהולכת מעצמה ואין לה רועה והיא נקראת גודרות על שם גדרות הצאן שמקיפות את השטח הדין שאין להם חזקה מסביר רש"י שאין המחזיק בהם יכול לומר לקוחים הם בידי דהיינו שקניתי אותם כי יש לנו חשש שמא הוא מצא אותם והכניסם בביתו לפי שדרכן להלך בשדות ואין מי ששומר עליהם, אז זה שאדם מחזיק בהם זה לא מוכיח בעלות. ואם כך קשה על דברי רב נחמן שאמר, שבעל החוב נאמן מיגו שיכול לומר לקוח הוא בידי. שהרי תפיסה בבהמה לא מוכיחה בעלות. מתרץ את הגמרא שאני תורה דמסירה לרועה. שונה דין החזקה בשור מדין החזקה בבהמה דקה. כי בהמד הקרא זה שאדם מחזיק בה זה לא אומר שהוא קנה אותה שהרי ייתכן שהוא מצא אותה בשטח והכניס אותה לביתו מה שאין כן שור שהוא לא מסתובב ללא השגחה אלא תמיד מוסרים אותו לרועה ולכן כאשר אדם מחזיק בשור וטוען שהוא קנה אותו מאמינים לו ומביאה הגמרא סיפור נוסף דבי נשיאה תפוס אמתא דיאטמי מסמטה אנשים מביתו של רבי יהודה נשיאה תפסו שפחה שהרשו יתומים של אדם שהיה חייב להם חוב כאשר היא הייתה בסמטה ובא המקרה לבית הדין, יתיב, ישבו שם רבי אבאו ורבי חנינא בר פאפי ורבי יצחק נפחא ויתיב, ישב שם גם רבי אבא גבאיו אצלם אמר להו, הרכב בית הדין לאנשים מבי נשיאה, שפיר תפיסטואה שפחה נחשבת כמטלטלים וטוב עשיתם שתפסתם אותה בסמטה כי אנחנו פוסקים כרבי טרפון שומע את הדברים, אמר להו רבי אבא, משום דבי נשיא אני נו, מחניפת להו? האם בגלל שהם באים מביתו של רבי יהודה נשיאה? אתם מחניפים מהם ופוסקים לטובתם? והא דון דיאנה כרבי טרפון, הרי היו דיינים שדנו כרבי טרפון, והאדרי ריש לקיש ועבדמינאיו. וריש לקיש החזיר את מה שהם עשו דהיינו ביטל את הפסק שלהם, כי הלכה לא כרבי טרפון אלא כרבי עקיבא. מה שאומר שהם צריכים להחזיר את השפחה ליתומים. עד לכאן דף פ"ד, למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא מספר אפשרויות האם רבי טרפון היה הרב או החבר של רבי עקיבא. רבי טרפון היה תנא בדור השני של התנאים, זה אומר בסוף המאה הראשונה, תחילת המאה השנייה לספירת הנוצרים. בילדותו הוא ראה את הבית בבניינו, וכך הוא מספר, פעם אחת עליתי אחר אחי אמי לדוכן, והטעתי אוזני אצל כהן גדול, ושמעתי שהבליא השם בנעימת אחיו הכוהנים. הוא למד אצל רבן גמליאל הזקן, לרבן יוחנן בן זכאי, גם אצל בית שמאי. ביבנה הוא נחשב לאחד החכמים המובהקים, הוא היה מביע דעתו ראשון, רבי אלעזר בן הוא ישב בעיר לוד, והוא היה מראשי המדברים שם. בין תלמידיו נמנה גם רבי עקיבא, שהיה לו כתלמיד חבר. רבי טרפון החשיב מאוד את רבי עקיבא. הוא אמר לו, עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מחייו, וגם אשריך אברהם אבינו שיצא מחלציך עקיבא. צורת ההוראה שלו, שהוא היה רגיל להציע שאלות לפני תלמידיו, וכאשר הם היו שואלים אותו שאלה, הוא היה משתדל לדובביו, והיה אומר להם, אמרו אתם. ויש שמוזכר שהוא היה נוטל רשות מתלמידיו כדי לשאול אותם שאלות ואומר להם, האם אשאל? רבי טרפון היה כהן, הוא היה מקבל מתנות כהונה הוא ראה את אכילת התרומה אחרי חורבן בית המקדש כעבודת המקדש ואת חמשת הסלעים דמי פדיון הבן הוא היה נוהג להחזיר גם את התרומה שהיו נותנים לו בשפע הוא השתמש לא פעם להצלת נפשות אביונים סיפרו עליו שפעם אחת בשנת בצורת קידש שלוש מאות נשים כדי שיהיה מותר להם לאכול בתרומה ומסופר שאימו ירדה לטייל בחצרה בשבת ונפסק שרוף נעלה הלך רבי טרפון והניח שתי ידיו תחת כפות רגליה והייתה מהלכת עליהם עד שהגיע למיטתה יש ציון של הקבר שלו בכפר קדיתא אבל מחקר שנעשה על ידי ואד אוהלי צדיקים בשנת 2007 איתר את הקבר במירון וכנראה שהציון בקדיתא הוא פרשנות מוטעית לתיאור שמופיע בספר שערי ירושלים